0: ¿Cómo estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra... ...en emisión a través de Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...también os podéis localizar en podcast a través de diferentes plataformas... ...para empezar vamos con el tema marino, el tema marino de la semana... ...en la sección a golpe de ola... ...y en esta ocasión contamos con los buceadores Luis Marinaya y Carlos Preciado... ...pertenecen a la sección de actividades subacuáticas del Club Náutico de San Sebastián... ...nos van a relatar la arqueología submarina que realizan cerca de la costa de Nostierra... ...como son las inversiones que han hecho... ...del barco mercante alemán Joao Pessoa... ...el Joao Pessoa que se hundió en el año 1942... ...han estudiado su documentación... ...y nos contarán su historia... ...luego nos vamos a comunicar con Londres... ...en donde reside el periodista ambientalista... ...Carlos Fresneda... ...Carlos nos explica... quiénes son algunos de los personajes... ...que aparecen en su libro... ...Ecohéroes... ...100 voces para la salud del planeta... ...son propuestas valientes y comprometidas... ...a nivel personal y colectivo para que nuestro planeta sea viable y compatible con el resto de seres y plantas. Carlos Fresneda, que sabe mucho de temas medioambientales, nos habla de sus ecohéroes. Estaremos también con Miquel Sánchez. Miquel, que es un clásico del alpinismo catalán, es guarda del refugio en el Parque Nacional de Aguastortes y ya en su tiempo participó en históricas expediciones, como por ejemplo la del Everest, en el año 1985, la primera ascensión catalana que pisó el techo del mundo. Miquel Sánchez suele escalar en algunos lugares bastante salvajes e inéditos, como puede ser el desierto del Chad, y allí nos va a llevar al desierto del, Sad, del Chad y al macizo del Enedi, en pleno desierto del Sáhara, a escalar algunas montañas de estas, pues bueno, que son como muy inéditas. Mikel Sánchez nos llevará al desierto del Chad, pero ahora estamos con la sección a golpe de ola.
1: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
2: Hicieron drama ama ama sancho alma con hartas dudas hoy y curea, arraca la sirena que tuve tan gorda ve te a dar agonía hice un de
3: Son Ola
0: Salvador y La Mare, con el tema marea. Hola Salvador, cantautora de Donosti, y es que nos vamos a acercar a Donosti. Nos vamos a ir hacia un pecio, un pecio que se hundió hace ya mucho tiempo, en junio del año 1942. Es el mercante alemán joa Pesoa. Se hundió frente a las costas de Donosti. Era un buque de 100 metros de eslora y 3.000 toneladas de carga que transportaba mineral de hierro de Bilbao a Burdeos. Lo hacía para la industria belicanazi en plena Segunda Guerra Mundial. ...fue acosado por un submarino británico... ...que le hizo acercarse peligrosamente a la costa... ...y chocó contra la redice de Picachilla... ...un peligroso bajo a mar abierto... ...entre Donosti y Pasaya... ...submarinistas del Club Náutico de San Sebastián... ...están documentando el pecio del Joao Pessoa... ...y bucian entre sus restos... ...para dejar testimonio histórico... ...tenemos con nosotros a uno de estos submarinistas... ...a Luis María Naya catedrático de Historia de la Educación en la Universidad del País Vasco, fue presidente del Club Nótico de San Sebastián del año 2011 al 2015. Bienvenido, Luis, Luis Marí. ¿Qué tal? Gabón, estás, Gabón? Buenas noches. Buenas noches. Y estamos también con Carlos Preciado, que al igual que Luis Marí es buceador de la sección de actividades acuáticas del Club Nótico de San Sebastián. Bienvenido, Carlos Gabón. Buenas Hola, noches.
4: buenas noches.
0: Bueno, pues habéis realizado trabajos de arqueología submarina, además de en Guipúzcoa, pues también en Cantabria, en la costa mediterránea española, en Cerdeña. O sea que os gusta mucho esto del submarinismo arqueológico o del arqueosubmarinismo, ¿no, Luis Marí? Sí. ¿O Carlos?
4: Pues sí, sí. Llevamos bastantes años trabajando en esto y, bueno, pues trabajamos con la Universidad de Zaragoza y con diferentes estamentos y, pues, a lo largo de la costa mediterránea, normalmente.
0: Carlos, ¿y por qué os estáis especializando en esto? ¿En hacer sumarinismo entre restos arqueológicos? o sobre todo en pecios, ¿no? En barcos hundidos.
4: Pues al final, eh, porque te gusta, ¿no? Eh, nosotros éramos buceadores normales y a través de un amigo, pues nos ofrecieron eh, trabajar eh, los veranos, en nuestras vacaciones, trabajar en proyectos arqueológicos, pues en la península, ¿no? Y pues nos animamos y fuimos. Y empezamos así en ello, a trabajar en el estrecho. Ahí fuimos varios años y luego por, por diferentes partes del Mediterráneo.
0: ¿Qué alicientes tiene esto de, ya en general, de bucear entre pecios? Porque sí que habéis buceado en entre pecios en, en el Mar Rojo y en otros sitios.
1: Bueno, bucear en, bucear en un pecio siempre es recuperar parte de la, de la historia. Y, y sumergirnos no solamente bueno pues uh, debajo de unos cuantos metros sino es recuperar, hacer vida lo que lo que ha sido una tragedia porque la verdad es que la, todo barco hundido implica implica una tragedia no, puede, podemos encontrarnos con, con tragedias de mucho tipo, es decir desde pérdida de material a pérdida de vidas humanas a, a accidentes ¿no? pero realmente el reconstruir toda esa historia de lo que han pasado otras personas antes que nosotros yo creo que es una tarea interesante
0: Carlos, has buceado en mares así bien bonitos para los submarinistas, como el Mar Rojo, que has estado ya 10 o 12 veces, también en las Maldivas, en Malasia, en Indonesia, y por tu lado, Luis Mari, pues también has estado en el mismo Mar Rojo y también has buceado, pues en, en, la última vez, en Cabo Verde, pero también has estado en otros lugares, ¿no? ¿Y cuál es el precio así que más os, llama, os ha llamado la atención, digo ya, de todos los por los que habéis buceado?
4: Pues, sin lugar a dudas, el Mejor pecio conservado para bucear es el Tyrreston, que es un barco inglés que está hundido en el Mar Rojo. Es un barco que, para evitar el Mediterráneo, eh, tuvo que dar eh, toda la vuelta a África y entró, entró al Mar Rojo eh, por el sur, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo pilló un bombardero alemán y lo hundió casi en destino. ...y está con todo el, el material que llevaba... ...porque vamos, le debió entrar una bomba por, por la chimenea de Popa... Y, ...y el barco se fue a pique enseguida... ...y tú si buceas allí... ...ves en fila pues los camiones, las motos... ...todo el material bélico que llevaba el, el barco... ...y sin lugar a dudas es el mejor barco donde hemos buceado.
0: Hasta se deben ver el almacén ¿no?... En ...donde estaban las, las botas de los soldados...
4: Sí, sí, se ve todo. Eh, la primera vez que yo bucé allí, que fue hace muchísimos años, en la cocina del barco estaba el, la madera del, del cocinero donde cortaba la carne y había latas, latas de conserva en, en los estantes. Claro, ahora eso se ha, se ha perdido todo porque pues bueno la gente no respeta y pues, se lo van llevando, cosa que no sirve para nada porque... Tú eso lo sacas del, del agua y en, en horas se ha, se ha deshecho y se ha estropeado.
0: luz Mari, y en el caso de Donosti, en donde estáis, pues este mercante, el pesó a un mercante importante, ¿no? Sobre todo por sus dimensiones. Tenía 100 metros de eslora.
1: Sí, 100 metros de eslora y, y 3.000 toneladas de, de carga bruta. Realmente era un era un barco que iba haciendo, que hacía habitualmente la ruta, como, como has comentado antes, la ruta Bilbao-Burdeos, en Burdeos ese mineral de hierro era cargado para, para, in, para in, eh, llevarlo a Alemania y, y ser parte de la industria bélica alemana y realmente estaba haciendo continuamente este viaje, era una especie de autobús de línea, por decirlo de, por decirlo de alguna manera, entre, entre Bilbao y, y Bayona, eh, haciendo este porte de, de mineral.
0: ¿Cuál es la historia de este barco? Porque en principio no se llamaba así Joa Pessoa.
1: No, este barco fue construido en 1922 y fue votado con el nombre de Georgia y comenzó su trabajo en el, en el Hamburg American Packet Company y en 1926 es transferido a otra compañía. Y en 1928 vuelve otra vez a la primera compañía. En 1936 lo compra la Hamburg, Hamburg eh, South American Line, le cambia de nombre... Y, eh, y, y le pone el nombre, el nombre con el que se hundió, el Joao Pessoa.
0: El Joao Pessoa, que el nombre viene de un puerto de,
1: de Brasil. Sí, esta, esta empresa, la, la Ambrose American Line, era una línea que hacía fletes entre eh, Europa y América del Sur, fundamentalmente Brasil, y entonces era eh, lo que hicieron, lo que decidió la compañía fue eh, poner bautizar a sus barcos con, con nombres de, de aquellos. Eh, de aquellos, de aquellos puertos. Hay otro que es Natal, hay otro que, eh, no, hay otro que es Natal. Tienen, tienen nombres de, de puertos de la costa brasileña.
0: ¿Qué sucedió cuando se hundió aquel 7 de junio de 1942, este barco que se botó, como dices, en el año 1922 en Lübeck en Alemania? ¿Cómo se hundió frente a las costas de... De Donosti, Bueno, ya tirando un poquito más por la zurriola más para allá, ¿no? Sí. Más vamos a la derecha, a más para más allá.
1: Eh, lo que nosotros hemos podido, porque eh, hemos podido investigar, porque realmente una cosa es encontrar el barco y otra cosa es darle vida al barco. Y darle y dar para darle vida al barco, lo que hay que hacer es estudiar eh, lo que son los archivos y la documentación que, te, que, que hemos podido encontrar sobre. Entonces, eh, lo, y, y luego hemos hecho entrevistas orales en la en la parte vieja con con la gente, con los mayores del lugar, que, que siempre te dan alguna pista. Bueno, pues este barco, por lo visto, los mayores del lugar... Yo una vez estuvimos hablando con una persona que nos decía que él estaba merendando aquel día en Urgul, en Urgul en, perdón, en Igueldo, y que en Urgul, perdón, y que, se que veía que ese barco estaba muy, muy cerca de la costa. Por lo visto, el acoso de un submarino británico le hizo intentar alejarse o huir de ese, de ese acoso acercándose a la costa. Lo que no esperaba es que entre la punta de Montpass y la siguiente punta encontrarse con un, con un bajo... Que, que llega desde 30 metros de profundidad, que es el fondo que hay allá, hasta 3 metros eh, cercano a la superficie. No se ve, y habitualmente, a no ser de que haya un, una, una marea eh, importante o, o, o muy mala mar, y chocó contra esa, chocó contra esa piedra. Chocó a, las, eh, a la tarde, al atardecer, y a la mañana siguiente ya el, el barco se había, se había hundido, se había ido a pique.
0: Hubo víctimas.
1: No, eran el, el barco tenía cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro tripulantes si no me equivoco y, y todas fueron rescatadas eh, directamente la, el día el día del, del naufragio, el día 7 de junio y directamente los trasladaron a, a Bayona donde fueron ya bueno, donde ya la el por de manera, la, la Alemania nazi en cuenta, hay que tener en cuenta que en aquellos momentos eh, la ocupación había llegado ya a la, al, hasta la, hasta el Vidasoa eh, directamente ya los, los transfirió a, a su a, a hamburgo o a, a, su, a sus puertos de base vamos
0: intentaron reflotar este barco mientras se estaba hundiendo
1: a la noche intentaron pero lo que pasa es que no era es un barco de, de grandes dimensiones y estas estas dimensiones hacían falta remolcadores más potentes de los que había en este entorno si hubiera habido algún remolcador más potente igual hubieran podido salvarlo pero realmente en aquel momento eh, en, en una noche se les fue se les fue el barco a pique
0: ¿Esta zona de Picachilla mmm, ha dado también más naufragios, aparte del Yoa Pessoa?
4: Sí, pues eh, ahí nosotros tenemos controlados eh, cuatro, cuatro barcos. Está el Yoa Pessoa, luego hay una barcaza mmm, de, de mineral de hierro que es de madera, que normalmente eh, suele estar tapada, pero dependiendo de los temporales mmm, se desarena y hay veces que se ve muy bien. Y luego hay... Un tercer barco, que no sabemos exactamente de qué época es, pues es más pequeño, se, tiene la hélice, se ve la hélice, el motor y la caldera y parte de la maquinaria y tal, pero es un barco pequeño. Y luego hay un cuarto barco, que es el, el rover, que es un barco pesquero que se hundió en, en el año 93, si no, mal recuerdo, si no recuerdo mal iba faenando y no debía conocer la, la picachilla. Pegó allí y se, y se hundió. Y con la desgracia de que tuvieron dos, dos marineros muertos.
0: ¿Qué contaba la prensa de aquel entonces de esa noticia del hundimiento del Yoa Pessoa?
1: La prensa... La prensa ra realmente le hizo muy poco caso en su momento, coge ese, la, 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 lo que se ha publicado en la prensa y realmente aparece una pequeña una pequeña referencia sobre el hundimiento, pero mucho más bonita que esas pequeñas referencias sobre el, sobre la tragedia del hundimiento, es una noticia que, que fue publicada en junio del 45, junio del 44, perdón, cuando todavía dicen las, eh, las gentes del lugar que las eh, las eh, se era parte del barco era visible desde, desde la punta de Montpaz. Eh, el, el, periodista, eh, y publicó, el periodista de La Voz de España publicó una, una nota diciendo que había un pulpo gigante. A mí me da que este hombre había, era, eh, tenía que ser seguidor de Julio Verne y estaba con 20.000 leguas de un viaje submarino. Y entonces era una manera también de intentar alejar a, a posibles personas que pudieran estar interesadas en robar lo poco que podía haber quedado en, en aquel barco. Pero realmente la noticia de, de la existencia de un pulpo gigante, en el cual supuestamente le, le hacían una entrevista a un, a un buzo que estaba trabajando allá porque que, que supuestamente quería reflotar el barco, y realmente lo que, lo que decía es que no había visto un pulpo tan grande en su vida y que no iba a volver a meterse debajo del agua nunca. Bueno,
0: bueno pues fíjate qué historia, ¿verdad? Un pulpo gigante allí en el, en el pecio, no en el barco que todavía pues ahí estaban los mástiles y el puente a la vista. no Para que no se acercara a nadie, pues se inventaron esa noticia. Y así la gente tuviera miedo. Bueno, el caso es que... ¿Qué es lo que queda hoy en día del Joa Pessoa cuando buceáis entre sus restos? ¿Qué es lo que todavía está? ¿Qué bueno, es visible?
4: Hay que tener en cuenta que en el año 45 encargaron a, a un buzo clásico, a Genero Mancisidor, que desga, que desguazara el barco. ¿no? Entonces... Claro, él desguazaría, pues, con los métodos que tenían y nosotros supongo, suponemos que utilizaría dinamita y, pues, para sacar planchas y, y poder manejar los trozos de, de metal, ¿no? Entonces eh, mucho parte del barco, pues, eh, se, se lo llevaron para la chatarra. Entonces ahora lo que se ve, pues, es eh, parte de la obra eh, de la obra muerta, eh, cuadernas, parte de la carga. Y luego hay pues hay piezas que no sabemos exactamente qué pueden ser, pero bueno, piezas del barco. No es un, un pecio en el que tú entras por un sitio y te mueves por las bodegas, no, no. Son los restos de, de lo que quedó después de que el buzo este pues, eh, hiciera su trabajo, vamos.
0: ¿Es fácil moverse por el Yao Pessoa en la
1: actualidad? Sí, sí, sí. A ver, es un es un pecio que a diferencia de otros en los cuales eh, eh, introducirse en una en una bodega es, es, es una tarea peligrosa porque realmente uno tiene uno debe llevar un hilo de vida para luego poder encontrar la, la salida en este caso no hay no hay estos riesgos porque realmente el, 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 el pecio eh, es una es una cuestión que bueno pues está en bastante está bastante abierto por decir por decirlo de alguna manera
0: los Mario y Carlos y cuál es el propósito que estáis realizando estos estos eh, bueno estas eh, documentaciones históricas que estáis realizando sobre, sobre este barco también estas inversiones que estáis realizando todo ello para qué sirve?
1: Bueno, todo ello sirve para recuperar parte, parte de nuestra propia historia, por decirlo de alguna manera, parte de una historia que yo creo que no debemos olvidar, de qué es lo cómo, cómo ha sido y cómo ha estado funcionando nuestro el, el comercio. ...también en la, en la costa vasca. Una cuestión que también queríamos eh, apostillar al respecto... ...es que bueno, a nosotros también hubo quien nos dio pistas... ...sobre, sobre, sobre este barco, quiero decir que eh, nosotros... Eh, ...otros buceadores del, del cronáutico San Sebastián... ...los hermanos eh, los hermanos seguía en, en un momento determinado... ...dijeron, bueno, que ellos habían buceado en esta estructura... ...que es, creían que era el, eh, este barco, no sabían qué barco era... Entonces, lo que nosotros lo que hemos hecho es complementar ese, esa tarea que, que, que ellos nos dieron la pista de por dónde estaba el barco a hacer el estudio histórico, porque realmente es recuperar, por lo menos poner en valor una parte de nuestra de nuestra historia.
0: También tenéis otros barcos localizados, ¿no? otros pecios en la zona de la costa de Donosti, como por ejemplo el Virgo Fidelis.
1: Sí, vamos a ver, el Virgo Fidelis es, es un barco, eh, este, el Joe Pessoa no fue el único barco que, que naufragó en esta en esta costa, haciendo fletes para, para los nazis. Un año antes de que el Joe Pessoa eh, se hundiera, otro barco, el, el como tú bien has dicho, el Virgo Fidelis, el 4 de agosto de 1941, parece ser que fue acusado acosado perdón, por un por un submarino británico, el Trasser, que dicen que les disparó con el, con el cañón, de, con el cañón del, del submarino y los eh, cuatro tripulantes de, de, ese, de ese barco, que era un barco considerablemente más pequeño, era un barco de 125 toneladas, es decir, considerablemente más pequeño que el Joe Pessoa, lo que decidieron fue huir del submarino poniendo pro hacia, hacia Higueldo, acelerar el barco, todo lo que pudieron, y cuando estaban cerca de la costa se arrojaron al mar para subir por las piedras hasta, hasta una zona habitada donde fueron rescatados y el barco se estrelló contra, contra la costa.
0: Pues bueno, pues ahí, ahí sí que tenéis mucha tarea en documentar históricamente estos precios. Tanto el Joa Pessoa como el Virco Fidelis estamos con dos sombreristas que están en relación con estos temas históricos, como son Luis Mari Inaya y Carlos Preciado. Ambos son buceadores de la sección de actividades subacuáticas del Club Nótico de San Sebastián. Por cierto, que este año 2021, el 12 de junio en concreto, Cumplís 125 años, ¿no?,
1: del Club Nótico. Sí, el Real Club Nótico San Sebastián es una institución con una larga historia en la ciudad y realmente para nosotros es un orgullo poder decir que, te, que somos parte de una institución con, una, con 125 años de historia. A ver si, si, la, si la pandemia nos deja, eh, intentaremos eh, realmente hacer eh, mucho más social esta, esta, este cumpleaños del, del club y cantarle el cumpleaños feliz como se merece porque 125 años la, realmente es una es un largo recorrido para una entidad eh, deportiva.
0: Enhorabuena por ello y que podáis celebrarlo todo lo posible ese 12 de junio de 2021, esos 125 años del Club Náutico de San Sebastián. Muchísimas gracias por vuestra visita, Luis Mari Naya, que vaya todo bien. Gracias por venir.
1: Gracias a ti, Roger.
0: Encantado por tu visita, Carlos Preciado.
4: Vale, muchas gracias.
0: la potente voz de la cantante sudamericana la cantautora sudamericana ya desaparecida lamentablemente Mercedes Sosa con el tema Todo Cambia así se iba a llamar un libro del cual vamos a hablar ahora vamos a hablar con Carlos Frasneda y un libro que no se ha llamado Todo Cambia sino Ecohéroes enseguida hablamos de los Ecohéroes pero antes escuchamos este tema de Mercedes Sosa Todo Cambia el y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. El periodista ambientalista Carlos Fusneda está convencido que la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza. De la mano de un centenar de lo que él denomina Ecohéroes, publica un libro que nos acerca a lo que puede ser la realidad de esta década que estamos viviendo. Carlos Fusneda es periodista, corresponsal ambiental del diario El Mundo en Londres. Estuvo ya anteriormente en Nueva York, en Londres lleva ya 10 años y también son, 10, más, son más de 10 años los encuentros que ha realizado con diferentes personas para luego realizar este libro. Al final salen 100 personajes en este libro de Ecohéroes. Le damos la bienvenida a Carlos Fresneda. Muy buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues hoy desde Londres eh, estás ahora como corresponsal, antes, como decíamos, en Nueva York, y esto te ha dado pie también para ir buscando a personajes que forman este libro, Ecohéroes, personajes internacionales.
2: Internacionales y nacionales también, ¿no? con algunas escapadas que he podido hacer a, a España o con personajes también españoles internacionales como en este caso el, el chef José Andrés, que, que bueno está también ahí entre, entre los ecohéroes, junto a gente como Greta Thunberg, Jane Goddard, James Hansen, eh, James Lovelock, el padre de la teoría Gaia, gente con renombre y muy conocida, y luego también gente menos conocida, pero que hace una labor súper interesante y que me ha, me ha interesado mucho destacar.
0: ¿Por qué tantos años en busca de estos ecohéroes?
2: Bueno, han sido, han sido varios intentos eh, sacar el, el libro en momentos muy concretos y, 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 bueno, justamente antes de la pandemia ya tenía el acuerdo con la editorial, con RBA, para, para sacarlo, con eso, ese doble posible título, Ecohéroes y, o todo cambia, no, no estaba decidido en aquel momento, pero, claro, pasó lo que pasó y gracias también al apoyo de la editorial, el, el libro... Eh, como que ha experimentado un giro ¿no?, eh, para adaptarlo un poco a estos a estos tiempos cambiantes como, como no esperábamos quizás eh, hace un tiempo. ¿no? Entonces el mensaje de fondo del libro es que bueno, que lo que lo que ha pasado, sin entrar eh, en disquisiciones sobre lo que hay detrás o no hay detrás, eh, desde luego nos ha, hecho, nos ha hecho cambiar nuestra relación con, con todo, con la, con la ciudad, empezando con el boom de las bicicletas y con cantidad de, de cambios que se han experimentado post confinamiento a la forma de alimentarnos, la forma de movernos o de no movernos, como, este, como en este caso, a la forma de conseguir la energía, de el cambio que tiene que dar la, la economía, que es fundamental y, y, y también va dedicado a varios capítulos, a, sobre todo ya para, como conclusión también el capítulo de la, de la educación, ¿no? otro capítulo del consumo, otro capítulo de, del clima, pero la educación es lo que cierra el libro, yo creo que es también un capítulo básico y una asignatura pendiente, ¿no? La educación tiene que cambiar radicalmente y, y reconectar a los niños con la, con la naturaleza.
0: Sí, en estos 100 ecohéroes, pues hay activistas, hay emprendedores, hay economistas, hay urbanistas, hay científicos. ¿Qué te han contado de ese cambio de la economía, por ejemplo? En el caso de la economía, ¿qué debemos bueno, cambiar?
2: En el caso de la economía, sobre todo hablo con, eh, con Diego Isabel Lamoneda, que es un emprendedor palentino, que es el fundador del, del foro NESI. Eh, es un, fueron un punto de encuentro de las otras economías que han ido hasta ahora muy muy separadas y él ha creado ese, este punto de encuentro que se reúne cada dos años en en Málaga y sobre todo hemos hablado mucho y es otro personaje que no está incluido en el libro pero que, que lo estará en el próximo, no eh, a modo de epílogo Daniel Wald que es un, un biólogo economista alemán que ahora publica un libro que se llama Diseñando ...culturas regenerativas... ...el concepto de eh, economía regenerativa... no ...una economía que no solamente sea circular... ...que es otro de los conceptos de los que hablamos en el libro... ...no solamente cerrar el círculo... ...sino regenerar... ...yo creo que este, esta puede ser la década de la regeneración... ¿no? Y ...darnos cuenta de todo todo el daño que hemos hecho a, a la naturaleza... ...hay que deshacerlo de alguna manera... ...y hay que hay que, hay que que recuperar todo el terreno perdido... Y, ...y ayudar a la naturaleza a que se regenere... ¿no? Eh, de hecho, hay otro capítulo es, eh, sobre el precio de la naturaleza. Tony Juniper, que es el asesor ecológico del Príncipe Carlos, y habla un poco de todo, to, todo lo, eh, lo que nos aporta a la naturaleza, que si se cuantificara sería varias veces el PIB mundial. ¿no? Y, eh, hay un cambio, ahora mismo acaba de salir un, el informe de Tascupta aquí en, en, en el Reino Unido, que es un informe que llama por un cambio eh, radical en la, en la economía, y no olvidar que economía y ecología son dos palabras con la misma raíz y, en el fondo, eh, con el mismo fin. La, la, la ecología es el conocimiento de la casa y la economía es la gestión de la casa. no Es absurdo que hasta ahora hayan ido... Yo suelo decir que la economía es de Marte y la ecología es de Venus y va siendo hora de que se entiendan aquí en la Tierra. ¿no?
0: Sí, pero las grandes empresas, que a veces parece que están por encima de los gobiernos, de los políticos, ¿pueden comprender todo esto?
2: Yo creo que las empresas van, van muchas veces por delante. El problema es que los políticos han sido muy lentos a la hora de, de reaccionar. Hombre, Hay también muchas empresas que realmente están aprovechando todo esto como para hacer greenwashing y para hacer creer que están cambiando cuando en realidad siguen un poco en la misma, la misma línea. Pero pero algo algo está cambiando en ese sentido. Yo creo que se está empezando a ver cada vez más. Estamos empezando a ver eh, aquí como, por ejemplo, un gobierno conservador como el de Boris Johnson apostando fuerte por por el tema de la acción ante el cambio climático. Este informe que ha salido hace una semana es, está auspiciado por el Ministerio, por el Parlamento del Tesoro Británico y están habiendo cambios que, que hacen albergar un, una esperanza de que realmente esto va a tener que ir más rápido porque es que si no, no, no llegamos. es un, un poco también el mensaje del libro, ¿no? Es una década crítica en la que todos los cambios se tienen que, que acelerar y es el momento de, de ponerlos en marcha.
0: Carlos, ¿y qué te ha contado la primatóloga Jane Goodall? A la que conseguiste entrevistarla en el momento del confinamiento, en la época del confinamiento, el primer confinamiento.
2: Sí, fue era más un, un reencuentro maravilloso porque la he seguido mucho y casualmente, pues ya yo con ella estaba en Bournemouth ahí encerrada, eh, más activa todavía que si estuviera viajando, conseguí hablar con ella. Y fue una charla muy larga y muy productiva y muy sentida. Ella es una persona con una capacidad de comunicar tremenda, ¿no? Y decía de alguna manera que la pandemia era un reflejo de la relación enfermiza que tenemos con la naturaleza, ¿no? Estamos agrediendo a la naturaleza de una manera que no es visible, quizá, pero que realmente cuando pasa esto es una manera de la propia naturaleza de vengarse o de o de alguna manera responder a esta agresión que está sufriendo por parte por parte del hombre. De Yo no quiero entrar ni salir en lo que hay detrás de la de la pandemia, pero lo que sí es cierto es que el 60% de las enfermedades son zoonóticas y que el sida y el ébola también tienen su su raíz en un en un contagio de, del mundo animal a a, a bueno, al mundo humano. Jean Guidal no no es, insiste mucho en no levantar esa barrera, nosotros eh, todos somos animales, empezando por los humanos y los signos de nuestros parientes más directos, y, y bueno, su conclusión era esa, ¿no? que había que cambiar radicalmente nuestra relación con la naturaleza, y para ella, eh, ojalá sea esa la, la lección que, que podamos extraer de, de lo que está pasando.
0: Jane Goodall, que en la actualidad tiene 86 años, también has entrevistado a James Lovelock, que es el padre de la teoría de Gaia.
2: Sí, además eh, ya ha pasado lo, de los 100 años, James Lovelock es, es como, a veces tiene esa mirada como de niño... Inquieto. Es increíble porque hicieron una exposición de su vida de milagros en el Museo de Ciencia. Él es también inventor. Él tiene tiene la verdad muchas vidas, ¿no? Y, y es y es increíble, ¿no? Como a cabo de, de, un, de casi 40 años, ¿no? Esa esa especie de intuición que tuvo él, ¿no? Que la Tierra se comporta como, como un ser vivo es cada vez más sí que mucha polémica, pero es cada vez más aceptada por, por cantidad de, de de científicos, ¿no? Él también fue muy catastrofista durante una época. Eh, de alguna manera se ha arrepentido de algunas de las predicciones que, que ha hecho. Pero también ha dado un mensaje muy claro, ¿no? Que si la Tierra tiene que salvarse, se salva por sí sola, aunque sea prescindiendo de, de, de los humanos. Y seguimos agrediéndola de esta manera, ¿no? El mensaje, a él no le gusta nada ese mensaje de salvar... La Tierra, ¿no? La Tierra se salva por sí sola. Vamos a salvarnos nosotros dentro de, de la Tierra, pero el planeta, si llega un momento en que le ponemos una situación límite, tiene sus recursos para deshacerse de, de los humanos, como se deshizo de los, de los dinosaurios hace tiempo, ¿no? es, es, es Era un planteamiento muy curioso, ¿no? Que me dio mucho que, que pensar. Y, de hecho, es un lema que procuro huir, ¿no? No salvar la Tierra, sino amar la Tierra, ¿no? Conocer la Tierra y, y trabajar con ella, ¿no? Somos parte de la Tierra, ¿no? no vamos a ir ahora en plan mesiánico a, a, a salvar lo que hemos estado hundiendo, destrozando durante tantos años. ¿no?
0: ¿Cómo ha sido también la relación y la entrevista que le realizaste a Banda Siva que aparece en este libro de Ecoeres? Banda Siva que es una de las pensadoras del ecofeminismo o ecofeminista.
2: Sí, Banda Siva, además con su campaña de libertad para las semillas y ahora con esta otra organización que se llama Regen Regeneration International, Regeneración Internacional, que, que, recoge mucho el mensaje ese, ¿no? De restaurar la, la naturaleza. La, la encontré dos veces en, bueno, he coincidido con ella varias veces, pero sobre todo en Mallorca. En Mallorca hay un punto de encuentro fascinante que se llama Educar para la Vida, organizado por mi, mi gran amigo Guillén Ferrer, que, que, es con el que cierra el libro. Y, y Bernal era, infalible todos los años, ¿no? Y su, su mensaje es una mujer súper entusiasta, que tiene esa cosa combativa, eh, que a tanta gente le predispone, ¿no? Porque es, es realmente bastante eso es muy cañera, pero que tiene, tiene también esa capacidad para crear este este movimiento que, que en India tiene y ahora que está otra vez el tema del, de, de los agricultores en India siempre caliente tiene mucho mucho tirón, ¿no? Y es reivindicar reivindicar la, la la libertad para las semillas que es la libertad más básica según ella, ¿no? lleva su su campaña durante décadas... ¿no? ...contra las la, la multinacionales de, de los transgénicos... Y, ...y es un personaje muy reconocido en todo el mundo... ...y, y ganadora de cantidad de reconocimientos... ...y, y to, todo se lo, se lo merece... ...hay otro, otra entrevista que es de Wagari Matai... ...una premio Nobel... ...con su movimiento de cinturón verde en África... ...ya fallecida también lamentablemente... ...pero también tuve la suerte de conocerla en Nueva York... Y, y la rindo un poco homenaje también en el libro no hay hay bastantes mujeres menos de las que yo hubiera querido pero muy representativas ¿no? como, como están obviamente Greta está también Silvia Erl la, la oceanógrafa famosa eh, hay, hay una representación bastante importante yo creo de mujeres muy potentes en, en el mundo de la, de la ecología está también Odile Rodríguez de la Fuente la hija de Félix al que dedico un gran homenaje también en el libro
0: En el caso de Greta Thunberg
2: bueno, eh, eh, de forma, ha fue una casi una persecución, o sea, conseguí un poco hablar hablar con ella porque, bueno, mi, mi predico, por, por suerte el mundo fue el primer, predico en sacar la, la historia cuando llevaba una semana manifestándose en Suecia, pero la cosa fue a más, a y más, a y más, y, más y, y al final se creó una burbuja mediática en torno a ella, que era difícil acceder, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte, como ha venido aquí a Reino Unido varias veces, sobre todo la última vez que estuvo en, en Bristol, también estuve en Madrid, en, en la COP25 con ella, y bueno, la podrán criticar, pero ha removido y ha puesto el clima en primera página durante ese año, el 2019, que fue el año donde, en, en el que los medios más informaron sobre el clima, y si alguien tiene la culpa, desde luego ha sido, ha, sido, ha sido Greta, ¿no? Mucha gente le puede acusar de ser demasiado radical o de predisponer a mucha gente en contra, pero yo creo que que, que al final lo, lo que ha conseguido ella, sobre todo, es mover mover a esa generación, a esa generación que está ahora mismo muy activa, ¿no? Y, y bueno, ya ya lo veremos en los próximos años, yo creo que, que va a haber va a haber un activismo juvenil increíble y, y estar en una de mis grandes esperanzas de cambio. ¿no?
0: Carlos, pues sí, recoges esas preguntas y esas respuestas de esos 100 ecohéroes, lo divides en 10 áreas distintas. El libro, pues hablas de ciudades, desde las ciudades a la alimentación, pasando por la energía, por la economía, por la educación. Es un libro también para actuar, es un libro de acción, después de haber leído todo lo que te cuentan todos estos ecohéroes.
2: Esa es la idea. Yo lo defino como un libro de acción porque son gente que no solamente habla, sino que que actúa. Uno de ellos, por ejemplo, es Santiago Martín Barajas, que es uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, y él es el protagonista del capítulo del agua. Santi, eh, con Santi yo me he recorrido a todos los ríos de la provincia de Madrid y, y me, me llenó de satisfacción poder ir con él al río Manzanares y ver su proyecto de renaturalización del río Manzanares, convertirlo en una selva. Están ya, lo han hecho ya en ocho, ocho ríos en toda, en toda España, creo que en los Cali también tienen algún, algún proyecto. ...y su su propósito es renaturalizar eh, lo, lo, los cursos de todos los ríos... ...a su paso por las ciudades en España, ¿no? Y es un ejemplo muy claro de, de, de ecologistas haciendo, ¿no? Y además él lo reivindica lo lo mucho, ¿no? Hemos pues, denunciado tropelías durante mucho tiempo... ...es el momento de pasar a la acción y demostrar a la gente... ...que sabemos hacer cosas, ¿no? Y lo que han hecho en Madrid con el río Manzanares es, es, es increíble... ...yo, alguien que, que no haya ido a Madrid en diez años que se pasa a dar una vuelta y, y, y alucine viendo el Martín Pescador, el, el, toda esta selva que se ha generado alrededor de del Manzanares, que, que era absolutamente impensable hace unos años.
0: Estamos con Carlos Fresneda, nos habla desde Londres de su libro Ecohéroes, que lo edita RBA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir. Carlos Fresneda.
2: Muchas gracias, Roger. Yo quisiera recordar la, la web, es coerres.info, cualquiera puede pinchar ahí y ver un poco fotos, eh, vídeos e información sobre el libro y, y espero que la gente le sirva de inspiración y pase, y pase a la acción.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos Fresneda. Un fuerte abrazo. el guitarrista Kate King con el tema Llama de su disco Five Star Motel y es que nos acercamos al desierto esta música nos, nos, así, nos lleva así como al desierto nos vamos al desierto del Chad que es un desierto bastante desconocido y allí ha estado nuestro invitado Miguel Sánchez haciendo escalada Miguel Sánchez que es un, es un veterano alpinista catalán que realizó importantes expediciones en el Himalaya hizo incursiones en el Manaslu en el año 1982 en aquel entonces de los seis expedicionarios que iban ...murieron dos en una avalancha... ...participó también en la expedición catalana al Everest... ...en el año 1982 y en el año 1985... ...esta última hizo historia porque fue la primera catalana... ...que pisó el techo del mundo... ...también estuvo en la Madablan en Nepal... ...ha hecho escaladas en Bolivia... ...travesías en Japón, en Turquía, en Grecia, en Bulgaria... ...y especialmente ha subido paredes en el desierto de Argelia... ...en el Sinaí, en Mali... ...donde ha estado en varias ocasiones... En donde más ha escalado, también en Oman, en Irán y en Chad. Nos va a relatar la expedición que realizó al salvaje y desértico Chad. Desde la capital de Yamena se desplazó en un coche todoterreno durante tres días hasta llegar al macizo de Ennedí, en pleno desierto del Sáhara, y nos habla de la experiencia. Miquel, bienvenido, muy buenas noches. Hola,
3: buenas noches, ¿qué tal?
0: Miquel, que llevas el refugio de Ventosa y Calvel, Hay en el Parque Nacional de Guastortes, porque debe ser una magnífica atalaya, ¿no?, este Parque Nacional.
3: Sí, la verdad es que es un sitio muy muy bonito, eh, está, estamos a 2.200 metros y, bueno, no llega a carretera, es todo siempre a pie y, bueno, llevo un montón de años aquí y la verdad es que sigo contento de estar aquí, todo bien.
0: Sí, cuando no estás en el refugio te tiras ya para el desierto.
3: Bueno, cada vez está está más complicado. Antes sí era más fácil desplazarse, ahora como hay guerras y conflictos por todos lados, la verdad es que cada vez quedan menos, menos sitios a los que recurrir, ¿no? Está todo muy complicado, ¿no? Pero bueno, en, en este caso ha sido al revés. Durante muchísimos años queríamos haber ido al chat y por una cosa o la otra siempre había conflictos eh, bélicos y no 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 era seguro y no se podía, no se podía visitar el, el, el país. Y hace pues, quizá tres años, cuatro años así, la situación, sin ser absolutamente segura, ha mejorado y por eso decidimos eh, aventurarnos a, a ir allí y, y, y ver este este macizo del Ennedi.
0: ¿Qué sucede que ya no puedes ir tanto a Mali como antes lo hacías y ahora bueno pues estás tirado a otra parte del desierto del Sahara como puede ser la del Chad que sí que es muy desconocido porque allí claro ahí no va turismo ni nada no por esa aura de país lejano de zona remota, de zonas poco exploradas.
3: Sí, la verdad es que, bueno, digamos como como para escalar, es mucho mejor zona Mali. Hay muchas paredes también y la calidad de la roca es espectacular. Aquí en el chat no sabíamos lo que encontraríamos, sabíamos que había muchas agujas, eh, paredes por todos lados también, pero no sabíamos no sabíamos muy bien la calidad de la roca. Es eh, Bueno, ya hemos encontrado una roca bastante justita, así es arenisca, pero... Más tirando arena que, que a otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo, lo, el, el, la excusa era la escalada. En principio lo que queríamos era conocer esta zona que, que tantos años está cerrada y no, no se ha podido visitar. Y bueno, por eso decidimos ir allí a la aventura a ver qué, a ver qué había, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que el viaje, es estos viajes es un completo, ¿no? Es decir, la escalada es una cosa más de las muchas que hay en un viaje de ese tipo. Y yo termino contentísimo de, de, de haber ido y la verdad que con ganas de volver y conocer otros sitios que no, que no visitamos, ¿no? Porque eso es, es, es enorme.
0: ¿Cuál es la ubicación del macizo de Anedi? Porque ya hemos dicho, se llega a la capital, a Yemana, y luego ya tenéis tres días de coche de todo terreno.
3: Sí, si llegas en Yemena, que, que es la capital, y de ahí tienes, bueno, un poquito de carretera asfaltada, muy poco, y después ya son tres días eh, prácticamente de, de de pista mala de, de, de tierra y arena hasta la entrada hasta hasta la entrada del, de, del macizo del Ennedi que es un macizo de, para que tengas una idea es, es es de la superficie de igual que, que Suiza o sea es muy muy grande no y la parte explorada es muy muy poca muy poca porque es muy complejo adentrarte ahí no, no puedes ir con un coche solo por si hay averías, tienes que ir como mínimo dos, tienes que llevarlo todo encima. El agua, pues sí que hay pozos de agua, pero tampoco hay muchísimos, con lo cual, bueno, la, la estrategia es un poco, un poco compleja, ¿no?
0: He visto fotografías tuyas en la revista Desnivel, en donde ahí se forma, pues en esta meseta, eh, se forman gargantas, valles con infinidad de agujas y arcos, el lugar es como precioso, ¿no? Incluso vosotros en el artículo decís que es un lugar parecido al fin del mundo.
3: Sí, la verdad es que sí, porque es decir, claro, después de, de cuatro días de, de, o de tres días de, de pista, ¿no? Prácticamente no pasas ningún poblado ni nada, llegas a a, a Fallá, que es la, el último pueblo así un poco un poco grande donde puedes comprar cuatro cosas, pero no, no, no ves movimiento, ¿no? Y al te metes ya dentro del macizo del Néridi pues es es como muy no sé muy no hay nadie no es que es como muy 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 solitario todo no y encima van surgiendo estas estas agujas estos arcos tan espectaculares por todos los lados no es como a veces es como irreal no es es una sensación muy muy bonita no Sentir, cada vez cuesta más encontrar sitios así no eh, que, que 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 nadie te pueda hablar de, de cómo ha ido o que se ha encontrado, ¿no?, porque ahora mismo hay información de todo donde quieras ir, casi en todo encuentras información. Y, bueno, aquí no era no era el caso, ¿no? y era uno de los alicientes que, que, que tenía el viaje.
0: Y te encuentras con lugares como Aloba, que es un arco de piedra de 77 metros de ancho por 100 metros, 120 metros de altura, que será uno de los más grandes del mundo.
3: Sí, no, no sé cómo que, 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 en qué ranking, en qué número está pero sí es espectacular porque más vas avanzando por ya eso ya no es pista es el campo a través ahí por por, 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 las, por las dunas y por la y por la arena y de repente en un recodo que ya no ya no pasa el coche aparece el, el arco este que es espectacular no es como, como si fuera la entrada a un a otro sitio no a otro mundo no es 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 acojonante la verdad es que es muy impresionante no y, y no solamente el arco o sea todo el trayecto para llegar hasta el arco es, es, es un paisaje, una belleza, o sea, que te quedas ahí como, como, como no sé, conmovido, ¿no? De lo bonito que
0: es, ¿no? ¿Qué es lo que habéis estado escalando? ¿Algunas de las agujas? Y luego también hay como dos montañas que parecen un dromedario sentado sobre la arena. ¿También habéis ascendido a este dromedario?
3: Sí, sí. Hay, es, es, se, se llamaba, esta montaña se llama el Dromeduar, y bueno, sí, es como es como la como la silueta de un, de un, de un dromedario sentado, ¿no? tienes una montaña que es la joroba y después tienes otra que es la que es la cabeza. Y hicimos una vía, eh, bueno, no, no se había escalado nunca, hicimos una vía en cada en cada una de las de las montañas, ¿no? La roca no era muy, muy buena, la verdad. En la Joroba todavía estaba bien, pero en lo que es en la cabeza, el último largo, antes de llegar, hostia, estaba muy largo, muy parecía barro casi, ¿no? O sea, bastante precario. Y sí, además nos nos llevamos la sorpresa porque en la cabeza llegamos arriba evidentemente si llegas escalando piensas que, que, es, que es virgen que ahí no, no ha habido nadie no y después andando por la cumbre que era muy 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 amplia encontramos eh, encontramos piedras de, de moler el grano y grandes rocas también agujereadas donde, donde molían el grano no y trozos de, de cerámica es decir que allí no sé cuándo pero allí había vivido gente
0: y cómo pudieron subir hasta allí vosotros subisteis escalando no con cuerdas pero bueno igual hay otra manera de subir no
3: no, no, ahora mismo no. Yo creo que, que no sé, muchísimos años atrás, igual el eh, lugar de ser vertical era muy, muy arrampado y las lluvias, el viento ha ido llevándose esa tierra y al final ha quedado lo que era un poco más duro, que es, que es vertical, ¿no? Pero tal como está ahora, ya digo, no sé, no, no hay, por ningún sitio podría subir ahí sin cuerdas, ¿no?
0: Así que para vosotros fue una sorpresa, creyendo que habéis llegado a un lugar casi intocado y de repente encontraros con restos de cerámica.
3: Sí, te cae cara de tonto. Dices, mira qué bien. Aquí he subido a alguien antes, ¿no? Sí, sí. Y nunca puedes pensar que eres el primero en nada.
0: Parece ser que los lugareños se molestaron por vuestra presencia en esta zona.
3: Sí, nos viés ahí arriba, o a sea, veces no, no entienden, el que, que es normal que no lo entiendan. Que, que, ¿Para qué subimos ahí arriba, no? Es decir, no les puedes explicar que subes por placer, por, 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 por diversión, por deporte, pero siempre piensan que subes allí para, para algo, ¿no? O para ver desde arriba. A ver si hay, si hay otras, no sé, no, es que no, no, te puedes meter en su cabeza, ¿no? Eh, la cuestión es que se enfadaron bastante y nada, nos bajamos de allí y nos fuimos a otra zona, pero sin más tampoco, no, no, no hubo, no hubo nada más, ¿no? Estar en su casa, tienes que acatar la, sus leyes. No les gusta que subas ahí, pues nos vamos, no pasa nada.
0: ¿Qué os fuisteis a escalar tres agujas que las llaman los guardianes de Enedi?
3: Sí, después en, en, en lo que es la entrada, cuando entra, antes de entrar a lo que es bien bien el macizo del Medi, es una zona de, de un gran desierto de arena, y, y empiezan a ver algunas algunas paredes, algunas agujas así un poco repartidas, ¿no? Y le llaman los guardi los guardianes, ¿no? Y ahí tampoco se había escalado nunca, o creo que no había, arriba no había nada. ¿no? Y nos gustó bastante el sitio, y, y sí, pasamos ahí un par de un par de noches, y sí, la verdad es que es... Claro, te subes arriba ¿no? y ves todo el, toda aquella inmensidad de arena. Incluso veías los camellos, cómo iban, que los tienen sueltos, cómo iban ahí evolucionando por la arena ¿no? desde arriba, que parecían puntitos. No sé, la verdad es que es un sitio cojonante
0: Llama muchísimo la atención por las fotografías que aparece como una especie de oasis en una en una garganta y en ese oasis cantidad de camellos, porque debe ser un sitio por donde pasan... Las caravanas de camellos. ¿Esto no es el delta de Archei...
3: Sí, esto es el delta, el delta Archei. de Archei. Eh, bueno, son como aguas que le llaman perpetuas, ¿no? Es decir, es, es, un, es muy encajonado, con grandes farides al lado y al lado, y el agua ahí se mantiene. Incluso nosotros no vimos, pero hay gente que dice que hay que hay cocodrilos todavía en, en esas aguas, ¿no? Y claro, es el sitio más... donde se encuentra más agua, en, en muchos, muchos, muchos kilómetros a la redonda. Entonces es un sitio donde las, las caravanas de camellos van allí a, a, repostar, a repostar agua. Los camellos, eh, también hay mucha mucha cabra. Eh, la verdad que es un sitio muy bonito, muy bonito. Porque no te imaginas, vas en coche, vas a entrando, entrando, y de repente encuentras ahí un mogollón de agua y dices, ¿dónde ha salido? ¿no? Sí, sí, es espectacular.
0: Estamos en conexión con el refugio de Ventosa y Calvel, esto es en el Parque Nacional de Guastortes y ahí se encuentra Miquel Sánchez, un veterano alpinista catalán que nos habla de su amor al desierto y a las escaladas en el desierto, la última de las cuales ha sido en el desierto del Chad. ¿Cómo os abastecíais de comida y de agua?
3: Pues hay que, hay que llevarlo todo. Es una de las cosas que complica, o sea, la logística es complicada por eso, porque tienes que llevar todo en el coche, todo, o sea, todo es... La comida, el gas, el agua, todo, ¿no? Porque tienes que hacerte la idea de que no vas a encontrar nada. Así que algún día encontramos algunos algunos nómadas que tenían, un día com, compramos un pollo, otro día un cordero, pero bueno, no puedes contar con eso, ¿no? Puedes imaginar que vas a encontrar, pero mejor ir preparado. Entonces tienes que llevar todo, absolutamente todo.
0: ¿Cuál es la mejor época para escalar en esta zona del Chaz, en este macizo de enero? Pues
3: ahí es diciembre. Diciembre o enero. Es una época, es, es una temporada muy corta, pasa como en Mali también, son, son, son temporadas muy cortas, o sea, como mucho dos meses, después hace, hace demasiado calor.
0: ¿Cómo son las noches allí en este macizo de Nedi, en el desierto del Chad?
3: Bueno, ahora mismo cuando nosotros fuimos en diciembre estaba, estaba bien, es decir, durante el día hacía el calor, pero tampoco era, era exagerado y por la noche, alguna noche incluso pasamos un poquillo ahí de, de frío, llevamos unos sacos muy muy muy, muy finos. Unos hacíamos vivac, unos hacían vivac, otros dormíamos ahí en una tienda con la puerta abierta, con la ventana. O sea, bien. No, Era era muy agradable la noche, la verdad.
0: Miquel, pues muchísimas gracias por hablarnos del desierto del Chad y estas escaladas que habéis hecho en este macizo, en el macizo de Nedi. Y que vaya todo muy bien ahí por el refugio, el refugio de Ventosa y Calvel, Que, por cierto, vosotros fuisteis los que creasteis el, el circuito popular de los carros de Foc.
3: Sí, en esta, en esta zona, sí. Somos... Somos 11 refugios y empezamos 9 con la ruta de carros de fuego, que ahora hemos ampliado a dos, dos más. Y sí, entre todos los guardas, pues montamos el, el circuito este. Mira, este año precisamente hace 20 años que, que empezamos la primera edición.
0: Miquel, que vaya bien por ahí, por Agustortes.
3: Venga, muchas gracias. Cuidaros, un abrazo. Maybe
0: Salimos del desierto del Chad y nos vamos escuchando cantar a John Paul Kitch en su reciente disco y el tema If I Were Get The Change Again que disfrutéis muchísimo buen amanecer que vaya todo bien Gabón
2: the chair